0: La sculpture phare de Yann Fabre, La Pietà, Merciful Dream, a été volée durant la nuit du 31
1: au 1er janvier. Nous allons donc interroger la gardienne de Nuit. Pouvez-vous me décrire l'œuvre volée, s'il vous plaît L'œuvre volée est une sculpture en marbre blanc de Carrare, dressée sur un bloc de marbre brut, réalisé par l'artiste flamand Yann Fabre, en 2011. Les dimensions de cette œuvre d'art sont 190 x 195 x 110 cm. Cette scène est celle de la Vierge à l'enfant, avec quelques modifications. En effet, l'artiste place son visage à la place de celui du Christ, étendu mort sur les genoux de la Sainte Vierge, dont le visage est remplacé par une tête de mort. De la main droite de l'artiste tombe un cerveau. En outre, cette œuvre comporte des références artistiques et religieuses. Tout d'abord, l'artiste est vêtu d'un costume, mais à les pieds nus, un clin d'œil à la pochette de l'album des Beatles « Abbey Wood. De plus, la scène est inspirée de la Pietà de Michel-Ange, réalisée en 1498, située dans la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome et représentant le thème biblique de la Vierge douloureuse, tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix avant sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. La tête de mort à la place du visage de la Vierge est une référence aux vanités des hommes et au temps qui passe avec une réflexion sur la mort et sur la finitude humaine comme les peintres flamands avaient l'habitude de le faire au XVIe siècle. De plus, l'adieu de la mère à son fils exprime un sentiment de fuite du temps. La mort est aussi représentée par le corps de l'artiste parsemé d'insectes, de papillons et d'autres larves. Cela rappelle la vanité de la vie terrestre et la locution latine « memento mori » signifiant « Souviens-toi que tu vas mourir ». Quelques jours plus tard,
2: nous avons retrouvé la voleuse de l'œuvre, qui était en effet la fille de Yann Fabre.
0: Nous allons donc maintenant l'interroger. Mais vous n'y comprenez rien, cette œuvre n'a rien à faire ici, car personne ne comprend son réel contenu spirituel. Elle a des références scientifiques sur notre cerveau et sur notre inconscient que personne n'a jamais remarquées. Mon grand-père place le cerveau au centre de sa sculpture et de son travail, car il considère le cerveau comme une terre inconnue, à explorer. En effet, c'est la source de notre pensée, de nos ressentis, de nos émotions, de nos créations et de notre inconscient. Mon grand-père porte beaucoup d'importance au cerveau dans toutes ses œuvres. Cependant, ici, les spectateurs remarquent surtout la référence à la Pietà de Michel-Ange. De plus, la référence à l'autoportrait, tradition de la peinture flamande de mon grand-père qui substitue sa propre représentation à celle du Christ, montre que ce dernier pourrait être « Monsieur tout le monde ». Mon grand-père, qui est un vrai artiste, a un talent inné et donne de nouvelles règles à l'art. Ses œuvres ne sont pas jugées à leur juste valeur. Donc oui, j'ai volé cette œuvre, mais elle m'appartient et elle n'a rien à faire ici. Ça suffit Taisez-vous Vous pouvez garder le silence
3: Après trois escales, deux trains et un bus, je suis finalement arrivé au musée Künstal de Hambourg. Il est temps pour moi d'aller voir le fabuleux tableau de Caspar Friedrich. Après avoir étudié cet artiste, il me faut voir son œuvre, pour son aspect philosophique si envoûtant. D'ailleurs, cette dernière recherches que j'ai pu lire, une œuvre d'art, ne doit pas plus être inventée, mais ressentie. C'est Caspar lui-même qui le dit. Bonjour, je suis Laura, étudiante en art. Voici pour vous qui une brochure de notre musée. Nous vous souhaitons une
4: agréable visite.
3: Eh bien, je suis devant ce que j'ai tant attendu de voir. Ces détails sont si complets que je ne suis pas sûre de pouvoir tous les comprendre. Friedrich utilise une alternance des plans clairs et sombres, des monts sont entrecoupés par des plans lumineux de nuages d'où ils semblent surgir. C'est une composition qui, une nouvelle fois, époque les estampes traditionnelles chinoises faites de vide et de pleins. Je remarque qu'il n'y a pas vraiment de superposition des plans, les uns derrière les autres, mais plutôt une succession des uns à la suite des autres. Au loin, les formes deviennent de plus en plus floues et s'éclaircissent d'une teinte blottée. Friedrich utilise la technique de la perspective atmosphérique, dérivée de celle mise par l'honneur de Vinci à la fin du XVe siècle. Les sfumato signifient fumé et qui consiste à adoucir progressivement les formes sautées lointaines sur la peinture. Les teints sont progressivement bleus, qui rappellent la couleur de l'atmosphère. Donc les formes se confondent avec le ciel. Bien qu'il n'y ait pas de perspective, un point de fuite semble se dessiner sur l'homme. Celui-ci est au premier plan. Il est placé au centre du tableau, au croisement de ses diagonales. Deux plateaux montagneux semblent en effet se diriger vers lui. C'est un moyen pour Friedrich de rappeler que l'homme reste au centre de ses préoccupations, du romantisme, et que sa quête spirituelle est aussi intérieure. Le contraste entre l'homme sur le rocher et le paysage de nuages donne l'impression d'un moi absolu. En effet, le personnage semble regarder ce paysage, qui peut être vu comme un paysage intérieur de celui-ci. Oh, voilà un guide
5: « Bonjour madame, bienvenue à ce musée. Je vois que depuis tout à l'heure, vous admirez ce tableau. Vous l'aimez sûrement. aimerez vous avoir plus d'informations dessus
3: ?»« Bonjour, je regarde cette œuvre depuis bientôt 10 minutes. Pourriez-vous m'éclairer sur la profondeur dégagée par le tableau
5: ?»« Tout d'abord, la profondeur a toujours été un sujet majeur en peinture. Pendant longtemps, et souvent encore aujourd'hui, la qualité d'une peinture se jugeait à sa capacité à retranscrire l'aspect tridimensionnel de la réalité. L'illusion de la profondeur constituait l'idéal à atteindre, puisqu'elle donnait non plus à la sensation de regarder une image, mais aussi de regarder comme par une fenêtre. Toutefois, pour certains peintres, la profondeur à atteindre était aussi d'ordre spirituel.
3: Quelle est la particularité des peintures de Friedrich
5: Friedrich était l'un des peintres romantiques allemands le plus influent du XIXe siècle. Tant pour ses observations minutieuses de la nature que pour la dimension spirituelle et religieuse qu'il donnait à ses tableaux.
3: D'après mes lectures, Friedrich avait une conception de la peinture bonne à lui. Qu'est-elle
5: Pour lui, en effet, la peinture de paysage était le seul genre de peinture capable de mettre l'homme en relation avec Dieu et la nature.
3: Comment Friedrich a-t-il peint ce tableau
5: Pour lui, le fait de peindre ne se résumait pas à une simple activité de décalque ou d'observation. Il s'agissait de mêler son propre état d'esprit à la représentation de la nature. Cela permet de méditer devant sa puissance, sa grandeur, comme nous ferions devant Dieu. Friedrich pensait que la nature était la partie visible de la création divine. Aussi, regarder la nature, création de Dieu, équivalait à chercher à le rencontrer. Selon cet ordre d'idées. Il peint donc ce tableau, le voyageur contemplant une mer de nuages, en 1818. L'homme, au premier plan, se dresse sur un haut rocher au-dessus des nuages et scrute l'horizon de ce paysage imaginaire et symbolique. Semblable à une mer hérissée de récifs dangereux, du sommet de la montagne et donc de son existence, il contemple le chemin qu'emprunte le défunt partant à la rencontre de Dieu. Les rochers qui se dressent devant lui symbolisent ici la foi chrétienne. Pour rejoindre Dieu, il devra traverser cette attendue et connaître différentes épreuves. Car selon Friedrich, rencontrer Dieu se mérite et constitue le fait d'une quête perpétuelle autant qu'universelle. Cet homme peut être n'importe quel homme, puisque présenté seul, de dos, sans visage, le regardeur peut s'identifier. profiter grâce à sa position légèrement en retrait du même point de vue et, de fait, ressentir les émotions de sa contemplation.
3: Que représente l'aspect divin de ce tableau
5: L'aspect divin du tableau tient dans sa capacité à créer une profondeur quasi irréelle. Synthèse de toutes les techniques connues, la construction est verticale, comme une ascension. Les tailles diminuent progressivement en fonction de la distance.
3: Merci à vous pour euh, vos explications et euh, pour toutes ces indications concernant ce tableau.
5: Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Au revoir. Au revoir, bonne continuation. Et n'oubliez pas, les photos sont interdites.
6: Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans C'est l'art d'en parler. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce qui est sans doute le tableau le plus connu d'un des pères fondateurs du surréalisme. La persistance de la mémoire aussi connu sous le nom de Montre-Molle, de Salvatore Dali.
7: Avant toute chose, ce tableau est une huile sur toile de 24 cm sur 33 cm et est exposé depuis 1934 au Museum of Modern Art de New York. Pour commencer, la persistance dans la mémoire représente un paysage onirique où on ne peut voir quatre montres métalliques en train de fondre et de se ramollir. Cet arrêt sur image met en évidence une certaine élasticité du temps. Au premier plan, on peut voir une créature difforme qui ressemble fortement à une caricature de Dali, comme il a fait dans Le Grand Masturbateur qui gît sous une des montres. Le thème de la mort est très important dans ce tableau. En effet, le sol végétal est un olivier, mais ce dernier, sec, cassé, semble dépéri. Pour l'artiste, les insectes représentaient la mort. Ainsi, le groupe de fourmis ainsi que la mouche qui ont élu domicile sur les montres sont le signe de cette décomposition. Enfin, les roches en arrière-plan sont celles de Catalogne, la région natale de Dali. Il y a donc une opposition entre la vie et la mort dans ce tableau.
6: Pour en revenir aux montres, on peut voir qu'elles perdent leur fonction, car les rouages et autres ressorts ne peuvent plus les faire fonctionner lorsqu'elles sont aussi molles. On peut aussi observer que les aiguilles ne pointent pas toutes dans la même direction. Le peintre exprime à travers elles une certaine vacuité du temps. Dali était un grand amateur de psychanalyse et des tests de Freud sur l'inconscient. En effet, la seule montre qui n'est pas déformée est couverte de fourmis. Elle est donc morte. Les autres montres sont déformées, ce qui peut être interprété comme une sorte de réminiscence de la montre morte. La créature, qui semble endormie, est écrasée par une montre. Ceci peut signifier que les montres reviennent au personnage inconsciemment, ce qui évoque la théorie de Freud sur le refoulement et les pensées refoulées, qui peuvent réapparaître sous forme de lapsus, d'actions manquées ou de rêves. La mouche, posée sur une montre coulante, pourrait être le symbole du temps qui s'envole, et de ce fait, de l'incapacité du sujet à revenir dans le passé. On peut par ailleurs noter que la créature semble avoir la langue sortie de la bouche, faisant peut-être référence à la phase de développement oral chez l'enfant. Enfin, le paysage de son enfance est en arrière-plan, ce qui signifierait que Dali a des réminiscences de son enfance par le biais des rêves. En espérant avoir réussi à vous faire apercevoir la portée philosophique présente dans cette œuvre de Dali, reflet de l'intérêt qu'il portait à la psychanalyse et à Freud, nous invitons les plus curieux d'entre vous à aller voir Désintégration de la persistance de la mémoire, peint 20 ans après par le même artiste.
2: Dans ce monde de curiosité artistique, où règne folie passagère, Génie fulgurant et ténèbres éclairées s'y trouvent des œuvres qui vous marquent à vie. Moritz Cornelis Escher est un graveur néerlandais dont les œuvres ont souvent une image très philosophique. Présentant des paradoxes visuels et des objets impossibles, ces gravures sont des dessins incontournables dans le domaine de l'art. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler d'une gravure intitulée « Montée et descente », reflétant ces paradoxes logiques et descente est une lithographie imprimée en mars 1960. L'image représente une ascension et descente perpétuelle grâce à un escalier de Penrose, un objet impossible, où des moines montent et descendent de manière infinie. En premier lieu, on peut remarquer que cette gravure attire notre attention sur l'union étroite entre le fond et la forme. En effet, dans ces images, le fond et la forme peuvent être intervertis. Ceci se rattache à l'analyse philosophique de la conscience. L'être ne peut apparaître que sur fond de non-être, de néant. Pas de premier plan sans arrière-plan. De sorte que le néant est un être pour la conscience, le fond est aussi une forme. Echard associe perfection d'exécution et d'imagination. Il abuse de nos sens visuels, joue avec notre raison, invente de nouvelles représentations spatiales et de nouveaux mondes qui n'existent que par le dessin. Ainsi se jouer des possibilités et tordre la perspective jusqu'à la faire mentir en manipulant les ombres et la lumière et la transparence et la reflet. Le faux-semblant devient alors une arme visuelle légère en côtoyant des notions telles que l'infini comme on peut le voir dans cette œuvre. Il va jouer sur l'illusion en mêlant le vrai du faux. Tout le scénario imaginé par Platon montre que l'illusion a pour effet de fausser notre rapport au réel. L'illusion des prisonniers dans l'allégorie de la caverne est le paradigme de toute illusion. Les prisonniers perçoivent ce qu'ils voient comme la réalité, enchaînés par leurs croyances, certitudes, convictions et autres a priori. Dans cette œuvre, Escher utilise des objets mathématiques tels que le triangle de Penrose pour décliner son idée dans cette mise en scène graphique perpétuelle devenant de plus en plus riche et complexe avec le temps. Malgré cette charge complexe, Érudit et savant, la magie des chers est d'être parvenu à créer des images qui pour autant sont sensibles et universelles, réussissant ainsi à parler à tous. Il n'est ainsi pas rare de découvrir dans des œuvres contemporaines des hommages à cet artiste si puissant et non reproductible. On peut remarquer par exemple « L'œil des chers » se glisser dans la chambre de Donnie Darko, un film de Richard Kelly sorti en janvier 2002. Ces œuvres proposent des concepts et des sentiments forts qui ont inspiré nombre de créateurs.
8: Quand est-ce que le café arrive En plus, j'ai pris un croissant, j'ai vraiment faim. Oui, moi aussi, mais le café est plein. Il va falloir encore prendre notre mal en patience. Comme au musée. D'ailleurs, j'ai adoré le musée Rodin, que l'on a visité cet après-midi. Oh Oui, moi aussi. Dis-moi, quelle œuvre t'a le plus plu Franchement, il y en a beaucoup. Mais je pense que le penseur est à ma préférée. Tu savais qu'il l'avait réalisé en 1930 Non, je savais pas. Et... Ah bon Je trouve que cette statue de bronze est impressionnante. 1m80, c'est trop imposant pour apprécier réellement la beauté de l'œuvre. Je trouve, par contre, que la statue nommée cathédrale, ça, c'est un travail de génie et de finesse. Mais tu sais, je ne pense pas que ce soit la taille qui importe le plus. La preuve, cette œuvre d'art est tellement importante pour Odin qu'il a créé des penseurs de différentes tailles et de différentes formes. Ce qui les rend tous uniques. Celle qu'on a vu, n'est pas l'original. Et si je me souviens bien, en 1880, le premier penseur ne faisait que 70 cm et était nommé le poète. Justement, le penseur est à la fois un être au corps torturé, presque indanné, dans une position quasiment intenable pour un homme. C'est ce côté sombre et un peu dérangeant aussi que je n'apprécie pas. Mais tu oublies que la stature représente un homme à l'esprit libre, Décidé à transcender sa souffrance par l'introspection et la réflexion sur lui et sur le monde. C'est une allégorie de la pensée, mais surtout de la conscience, car on façonne la pensée comme on façonne la matière. C'est une boucle perpétuelle. Selon moi, ces deux notions devraient être représentées sous les traits d'une déesse, comme Athéna par exemple, et pas d'un homme au trait marqué, paraissant torturé, qui réfléchit durement. Mais c'est ça qui donne son cachet à l'œuvre. Il ne pense pas seulement avec son cerveau, mais avec son sourcil froncé, ses narines écartées et ses lèvres pincées, mais aussi avec chaque muscle de ses bras, de son dos, de ses jambes, avec ses poings serrés et ses orteils crispés. C'est vrai que tes arguments sont plutôt convaincants. D'ailleurs, il est vrai que cette nudité me plaît beaucoup, parce qu'elle le rend transparent et met en valeur ses sentiments et émotions qui émanent de lui, en le rendant presque à fleur de peau. De plus, il est vrai que Rodin plaçait au sommet de son échelle des valeurs comme la pensée pure, représenté par l'artiste, le poète, le philosophe. C'est donc une œuvre importante pour lui, et c'est aussi pour cela qu'il est passé sous la partie haute de la Porte de l'Enfer, où il surplombe les années, et sa pensée agit comme un juge. Finalement, cette œuvre me plaît, parce que l'émotion donne la forme à la raison. C'est peut-être le message que Rodin veut transmettre aux spectateurs, qui sont confrontés aux mystérieuses dynamiques de la pensée humaine. Un bref regard suffit à comprendre l'importance de la méditation du penseur où le personnage semble être imperturbable et perdu dans les profondeurs de son âme Tu as raison, ce rapport à l'âme est essentiel dans le travail de l'artiste. Ici, la véritable force existe dans l'évocation d'une puissance intérieure, comme l'expression des tourments de l'âme et des angoisses humaines. Oh, voilà notre commande qui arrive Oui. Pff, quand est-ce que le café arrive En plus, j'ai pris un croissant, j'ai vraiment faim. Oui, moi aussi, mais le café est plein il va falloir encore prendre notre mal en patience. Comme au musée. D'ailleurs, j'ai adoré le musée Rodin, que l'on a visité cet après-midi. Oh Oui, moi aussi. Dis-moi, quelle œuvre t'a le plus plu hum, Franchement, il y en a beaucoup. Mais je pense que le penseur à ma préféré. Tu savais qu'il l'avait réalisé en 1903 Non, je savais pas. Et... Ah bon Je trouve que cette statue de bronze est impressionnante. 1m80, c'est trop imposant pour apprécier réellement la beauté de l'œuvre. Je trouve, par contre que la statue nommée cathédrale, ça, c'est un travail de génie et de finesse. Mais tu sais, je ne pense pas que ce soit la taille qui importe le plus. La preuve, cette œuvre d'art était tellement importante pour Odin qu'il a créé des penseurs de différentes tailles et de différentes formes. Ce qui les rend tous uniques. le qu'on a vu n'est pas l'original. Et si je me souviens bien, en 1880, le premier penseur ne faisait que 70 cm et était nommé le poète. Justement, le penseur est à la fois un être au corps torturé, presque indanné, dans une position quasiment intenable pour un homme. C'est ce côté sombre et un peu dérangeant aussi que je n'apprécie pas. Mais tu oublies que la stature représente un homme à l'esprit libre, décidé à transcender sa souffrance par l'introspection et la réflexion sur lui et sur le monde. C'est une allégorie de la pensée, mais surtout de la conscience, car on façonne la pensée comme on façonne la matière. C'est une boucle perpétuelle. Selon moi, ces deux notions devraient être représentées sous les traits d'une déesse, comme Athéna, par exemple. Et pas d'un homme au trait marqué, paraissant torturé, qui réfléchit durement. Mais c'est ça qui donne son cachet à l'œuvre. Il ne pense pas seulement avec son cerveau, mais avec son sourcil froncé, ses narines écartées et ses lèvres pincées, mais aussi avec chaque muscle de ses bras, de son dos, de ses jambes, avec ses poings serrés et ses orteils crispés. C'est vrai que tes arguments sont plutôt convaincants. D'ailleurs, il est vrai que cette nudité me plaît beaucoup, parce qu'elle le rend transparent, et met en valeur ses sentiments et émotions qui émanent de lui en le rendant presque à fleur de peau. De plus, il est vrai que Rodin plaçait au sommet de son échelle des valeurs comme la pensée pure, représentée par l'artiste, le poète, le philosophe. C'est donc une œuvre importante pour lui, et c'est aussi pour cela qu'il est placé sous la partie haute de la Porte de l'Enfer, où il surplombe les damnées, et sa pensée agit comme un juge. Finalement, cette œuvre me plaît, parce que l'émotion donne la forme à la raison, c'est peut-être le message que Rodin veut transmettre aux spectateurs, qui sont confrontés aux mystérieuses dynamiques de la pensée humaine. Un bref regard suffit à comprendre l'importance de la méditation du penseur, où le personnage semble être imperturbable et perdu dans les profondeurs de son âme. Tu as raison, ce rapport à l'âme est essentiel dans le travail de l'artiste. Ici, la véritable force existe dans l'évocation d'une puissance intérieure, comme l'expression des tourments de l'âme et des angoisses humaines. Oh, voilà notre commande qui arrive Oui
4: On vous poursuit même si vous vous parfumez nous les Sarapés, les Noirs, on n'est pas là par hasard.
9: et hey les gars, vous avez écouté le nouveau son de Kerry James, il est génial, une œuvre d'art. Non oui. Mais si, c'est celui, celui qui parle d'actualité française, notamment avec le racisme et tout.
10: Ah oui, ben en quoi cette chanson est une œuvre d'art
11: On a quatre des arguments et on demandera à la fin à la prof de philo ce qu'elle en pense à la fin du cours.
9: Ok, et ben tout d'abord, Kerry James est un génie en art, il nous détourne légèrement de la réalité en amplifiant, exagérant les faits dans ses paroles. Car par exemple, il dit...
4: Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce que la main bon marché.
9: Alors que ce n'est plus le cas, même si en 2012, le taux d'agression islamophobe avait augmenté de 57% par rapport à 2011, et d'autre part, il est original et novateur, et ne cherche pas à rentrer dans un moule, avec sa chanson « Choquante et violente » qui est aussi mise en avant dans son clip.
10: Il a quand même du culot de dédier cette chanson aux élus et aux français.
4: est que les français ont les dirigeants qu'ils méritent En
10: plus, il se considère déjà comme un artiste engagé. T'es
4: loin des artistes transparents, j'ai
9: il s'adresse pas aux Français mais à une classe politique.
4: Abuseurs de biens sociaux, de fond, de au costard,
9: En disant ça, il met en avant les politiciens xénophobes, racistes et qui donnent la leçon aux jeunes de Cité.
4: Si
11: Bien sûr que si, il s'adresse aux Français. Il attend une réaction de leur part. Il le veut faire bouger les choses. Même qu'elle a beaucoup fait réagir, mais pas toujours dans le bon sens, des experts ont tenté de l'analyser. Elle est à la fois matière et esprit, car elle est composée de sons, rythmes, rimes, et que les paroles sont un support de méditation, réflexion. Elle donne à penser. Elle exprime son intériorité, sa vision subjective du monde, puisqu'il s'exprime par le jeu et provoque chez nous un sentiment d'abandon, d'inégalité. C'est sur ce sentiment qu'il nous dévoile le monde comme il le perçoit.
4: plus l'histoire je me sens redevable, je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis.
10: C'est pas faux, elle nous apprend des choses sur le monde actuel comme les inégalités, l'immigration, la ghettoisation et la laïcité. À travers ses paroles, il nous montre que la liberté dont on semble disposer n'est qu'illusoire dans cette société corrompue.
4: Pour votre illusion républicaine. la France y regarde si elle peut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se d'elle-même. Lorsqu'il dit On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre émigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le rempli communautaire. Vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre.
9: Il décrit la société comme communauté réglée, mais qui fait renoncer à l'indépendance et à la solitude. Ce qui n'est donc pas une vraie liberté.
10: Je me demande si on est réellement libre et si la démocratie est vraiment juste. Pour être libre, il faudrait que les règles que la société impose soient faites par un pouvoir et un législateur soucieux du bien commun, qu'elles soient justes et qu'elles obéissent à la raison en visant l'égalité et le respect mutuel, que ma liberté n'empiète pas sur celle d'autrui. Mais d'après ce qu'il dit, nous ne sommes pas dans cette voie.
11: Il utilise quand même des mots forts lorsqu'il dit que la France est islamophobe et xénophobe. Il critique même les chaînes publiques qui ont tendance à ne montrer que ce qui leur plaise et qui nous détendent donc de la réalité. Le monde a évolué et je pense que Kerry James a pris conscience de cela et veut donc nous transmettre cette chanson comme un héritage.
10: Je trouve tout de même que la France s'est améliorée, et s'est diversifiée. Il exagère quand même beaucoup et montre des extrêmes, même si la précarité existe toujours. En critiquant la société, il critique la démocratie française dans laquelle tous sont en effet égaux pour faire la loi et lui obéir. Et cette égalité fonde la liberté civile.
11: Il parle également d'un grand nombre de religions, ce qui montre sa diversité. Et son clip se termine sur une image de lui, bras ouverts, comme s'il faisait référence au Christ.
10: Je pense qu'à travers cette chanson, il cherche un monde utopique et que les hommes gagnent une forme plus élevée de la liberté. Celle qui consiste à épanouir l'humanité en vivant... En harmonie avec les autres.
11: Eh ben, tu vois, on t'a montré que cette chanson est une œuvre d'art. Ah bon, comment ça Eh ben, le fait qu'elle nous ait fait réfléchir sur différentes choses comme la société, la liberté et la religion. Il choque son public pour qu'il s'interroge et réagisse, ce qui montre son contenu philosophique et que ce n'est donc pas une chanson ordinaire. car en plus de ça, elle provoque chez nous émotion. Même si elle n'a pas directement de fonction, mais plus érige ce qui est un but, celui d'avoir un effet sur le public. De plus, l'esthétique
9: du clip emprunte à la fois à la sculpture et à l'art du tableau vivant pour dessiner les contours d'une histoire qui dépasse celle du narrateur. Ce n'est pas par la peau que les groupes s'opposent, mais pour une relation de pouvoir, une
11: question de politique.
10: Et pour le coup, il a bien réussi son coup.
11: Cette œuvre musicale, il l'a construit au fur et à mesure de son déroulement dans le temps, et est donc le fruit d'une réflexion. C'est pourquoi je pense que le rap ne devrait pas être écouté seulement par des jeunes de cité, et qu'il peut contribuer à une avancée philosophique et révéler des problèmes de la société actuelle.
4: Je suis pas au manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
12: Ah, on est enfin arrivé à être sur mer.
13: Oui, tu sais, c'est sur le sentier qu'on va prendre que Nietzsche marchait souvent. C'est le sentier de Nietzsche.
12: Le philosophe et poète allemand du 19e siècle Ouais, j'en ai entendu parler. C'est lui qui a beaucoup inspiré Richard Strauss. Ben, je viens de lire un poème philosophique de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Et Strauss s'en est inspiré pour écrire le poème symphonique Alsos sprach Zarathustra en 1896.
13: Bon, assez parlé, marchons
12: Regardez, il y a des enfants qui jouent sur la plage. On dirait vraiment des singes, cela. C'est comme dans 2001, l'Odyssée de l'Espace, quand Althusser Zarathustra passe pendant l'aube de l'humanité. C'est comme l'aube dans le prologue de Zarathustra.
13: Ouais, c'est vrai que dans le film de Kubrick, les singes représentent l'enfance de l'homme. Et Nietzsche valorise beaucoup l'enfance.
12: Mais je comprends pas comment Zarathustra a pu s'isoler pendant 10 ans. Attends, 1, 5, 4, 10. Dans la musique, ça passe de la première, ça augmente de 5, et puis de 4. C'est aussi 10 Alors, c'est pas par hasard
13: Exactement. 10 représente pour les Pythagoriciens la perfection de l'univers. C'est donc une valorisation de la nature.
12: Assez bavardé. Commençons le chemin. Une trêve, une trêve.
13: Arrêtons-nous dans l'ombre.
12: T'as pas autre chose à nous raconter sur Spark Zarathustra Ouais, le deuxième commence dans les graves et monte dans les aigus.
13: Peut-être que c'est un symbole du fait de se surmonter
12: je me suis surmonté, moi qui souffrais, ainsi par les Aratoustras, dans des hallucinés de l'arrière-monde.
13: Ouais, d'après Nietzsche, il ne faut pas se détourner de sa douleur, alors on sombre dans l'illusion. Il faut accepter sa douleur et ainsi se surpasser.
12: Autre chose Et à la fin, il y a surtout des cordes, peut-être c'est la pureté. Ouais, à la fin, Nietzsche nous parle de corps sain qui est pur.
13: Ouais, il ne faut pas se détourner de soi. Il faut accepter la douleur et guérir son corps.
12: Le corps sain parle avec plus de loyauté et de pureté. Mettons-le en œuvre. Regardez-le, lui, comment il fait pour porter un sac aussi lourd Quoi Il s'est transformé en un chameau Il doit être sorti du zoo de Monaco
13: C'est l'un des symboles de Nietzsche. L'enfant se métamorphose en chameau lorsqu'il prend sur lui le poids mort des responsabilités, des valeurs périmées et des traditions inutiles.
12: Bon, on va s'arrêter un peu. T'as l'air d'être fatigué, là. Dans le cinquième morceau, il y a une montée des cordes en crescendo, c'est paradisiaque. C'est comme quand il pense à l'enfance dans le chant du tombeau.
13: Oui, pour Nietzsche, l'enfance est mise en valeur, c'est lorsqu'on a des désirs purs et rien ne peut nous empêcher de les réaliser.
12: Et après, il y a une descente des violons dans le grave.
13: Oui, ça doit être quand l'enfance est détruite par la culture, la religion, les devoirs. On ne peut que espérer en une résurrection de l'enfance en utilisant le pouvoir de sa volonté.
12: Alors, je vais mettre en œuvre le pouvoir de ma volonté et on va commencer à marcher dernier, il y a des cloches et c'est très mouvementé. Ah, mais ça doit être les cloches de Minuit. Et ensuite, c'est une harpe et des cordes douces. Et Nietzsche parle d'une lyre, ça doit correspondre.
13: Oui, Minuit représente l'obscurité et la peur. Zarathustra a d'abord peur de la mort et euh, la combat. Mais il finit par l'accepter et c'est alors qu'il éprouve le bonheur de vivre et donc de mourir.
12: Regardez, un lion Mais non, c'est un chat, il n'y a pas de lion à aise.
13: Chez Nietzsche, le lion est la troisième étape. C'est le chameau qui s'est surpassé et a appris à vouloir par lui-même sans se perdre dans la culture ou la religion.
12: On est presque arrivé. On est arrivé à Aze, C'était pas le point de départ C'est absurde, on a fait commenter.
13: Mais d'après Nietzsche, tout se répète tout le temps. C'est un cycle éternel qu'il faut accepter le serpent qui se mord la queue.
12: C'est comme dans par Zarathustra les premières notes sont les mêmes que les dernières.
14: Ici, il s'agissait de parler avec Jérémy, qui va interviewer une œuvre d'art iconique de l'histoire de l'art.
15: Oui, et aujourd'hui, nous sommes accompagnés du tableau Ceci n'est pas une pipe de Magritte, peint en 1926. Bonjour à vous. Bonjour. Cela ne vous dérange pas que l'on vous appelle comme le tableau. Mais point du tout.
14: Pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre, vous représentez la personnification du tableau de Magritte. C'est exact.
15: Afin d'aider nos spectateurs, nous pouvons dire que vous êtes ce tableau assez simple sur fond beige sur lequel il y a une pipe avec la mention « Ceci n'est pas une pipe
14: ». Assez simple, assez simple. Un petit peu de respect, je vous prierai. Alors, je risque de vous fâcher, mais êtes-vous une pipe ou non Alors, alors, alors. alors. Mettons les choses au clair. Hein. Non, je ne suis pas une pipe. Mais par contre, je suis une image, une représentation d'une pipe. Tenez donc, est-ce que vous pouvez me prendre en main Me fumer Non,
15: je ne crois pas. Non, en effet.
14: Voilà, vous avez donc votre réponse. Je ne suis pas une pipe. Merci, au revoir. Non, non, on n'a pas fini. Bon, je reste alors, mais dépêchez-vous.
15: Soit. Une question me vient donc en tête. Pourquoi une pipe
14: <rire> Que croyez-vous Magritte n'était autre qu'un provocateur. Il n'a pas choisi une pipe au hasard. Regardez, ceci n'est pas une pipe. On peut penser à autre chose, si vous voyez où je veux en venir, non On est censé penser à quoi
15: <rire> Mais
14: quelle question Vous voulez peut-être en schéma
15: Non, ça ira, merci.
14: Et sinon, y a-t-il d'autres significations alors, prenez la phrase « ceci n'est pas une pipe ». Cela veut aussi dire que le mot « ceci » en lui-même n'est pas une pipe. « Ceci » et « pipe » n'ont pas la même signification. Vous comprenez maintenant
15: Donc là, vous nous dites que les images, les mots et les choses sont trois choses différentes. Euh...
14: on va dire ça, oui. Mais finalement, on peut dire que vous suscitez le doute chez le spectateur, non Faut appel à sa réflexion et à son... Imagination C'est exactement ça Euh... ouais, voilà, ça. Disons que c'est moi qui remets en question... La vérité. Grâce à moi, chacun est en mesure de m'interpréter de la façon qu'il le souhaite.
15: Oui, mais cela voudrait dire que vous pouvez être tout autre chose qu'une pipe
14: Je pense qu'on peut dire que tout dépend de l'imagination du spectateur.
15: Du coup, tout cela ferait de vous un tableau surréaliste.
14: Je dirais même que je suis une clé pour comprendre le surréalisme. Mais je n'oserais pas. Par exemple, si vous prenez les montres de Dali, vous voyez bien qu'elles sont tordues. Ce qui est totalement improbable dans la réalité. Une montre ne se tord pas. Euh,
15: oui oui, merci, mais ça, on le savait. Donc,
14: ce n'est pas un objet, mais bien l'image d'un objet, la représentation d'une montre peinte sur une toile. Dali peut donc la représenter de la façon dont il le souhaite. Il peut la tordre ou encore la faire fondre si l'envie lui prend. En fin de compte, cela représente bien le surréalisme. En effet, on part de l'idée que l'art peut s'affranchir de toutes normes imposées par la raison. Il s'agit de se libérer de toutes contraintes qui paraissent être l'ordre normal des choses. Donc les œuvres d'art, comme celles de Magritte et de Dali, sont bel et bien des images qui peuvent imiter le réel de façon assez limitée. Mais ces œuvres d'art permettent aussi aux artistes de s'exprimer librement, sans aucune contrainte, chose que le réel ne permet pas.
15: Eh bien, merci à vous, madame ou monsieur le, le tableau. Ceci n'est pas une pipe. Euh, ce fut un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous. Merci à mon ami... Gabriel, juste à côté de moi, qui a fait l'interview avec moi. Et nous nous retrouverons très bientôt dans la prochaine émission. Au revoir à tous. Aujourd'hui,
16: nous allons parler d'art. Ici, des spécialistes artistiques du 19e siècle qui nous exposeront leurs critiques et leur analyse sur le célèbre tableau de Manet Olympia. Manet est un peintre dont la notoriété s'est construite sur nos scandales, bien que ne le cherchant pas. Son tableau, nommé Olympia, peint en 1863, ne sera exposé qu'en 1865 au Salon de Paris et lancera concrètement sa carrière après un premier scandale, qui est Le déjeuner sur l'herbe, où il représente Victorine Meurant, sa maîtresse, qu'il appelle alors Olympia.
17: Au premier abord, ce tableau est reçu par une épidémie de fou rire, œuvre qui, pour le public, ne sert qu'à attirer l'attention. On suggère la femme représentée de salle avec une certaine noirceur qu'on retrouve notamment au niveau de l'aisselle, sur sa main, ainsi qu'au niveau des chevilles. Cette noirceur peut faire également référence à de l'ombre donnant une certaine profondeur au tableau, concept apparu à la Renaissance. On caractérise ce modèle comme un cadavre sorti de chez Paul Niquet qui voulait dire à l'époque un bordel de la prostitution au plus bas de la hiérarchie des maisons closes. Mais il ne faut oublier qu'il s'agit d'une prostituée haut de gamme ayant les moyens de se payer une servante.
16: Manet, au cours de ses études, traverse l'Europe et s'inspire pour sa toile d'un tableau qu'il aperçoit en Italie, la Vénus d'Urbain, peint en 1538 par le peintre Titien. Les deux tableaux sont très similaires de par la position des deux modèles et la présence de leur servante, mais ils se différencient notamment par de nombreux détails. Certains codes de l'académie sont présents dans le tableau de Manet, tels que la petite ouverture au-dessus de la servante noire qu'on appelle Veduta. On trouve également la présence de double matelas rouge dans les tableaux ainsi que le double oreiller et évidemment la présence de la nudité féminine.
17: Mais dans ce tableau de Manet, il ne s'agit pas de la femme idéale qui est représentée, mais la femme réelle, celle qu'il voit tous les jours, sans artifice ni amélioration. En effet, dans les tableaux de Titien, c'est la fidélité qui prime avec la présence du chien endormi, tandis que le chat hérissé du tableau de Manet évoque une figure satanique, érotique de la féminité.
16: Dans ce tableau, l'artiste introduit une nouvelle vision de la femme auparavant représentée uniquement de manière divine. Il ne se soucie pas de cette représentation telle qu'il en vient à nommer cette femme Olympia, un nom populaire auprès des prostituées de l'époque, mais qui renvoie également au personnage divin. Ainsi, Manet innove l'art de son époque et introduit un nouveau genre pour la peinture, celle de la représentation des femmes réelles et non leur idéalisation. Il expose la vérité sur leur image. »
17: Manet peut être défini comme un génie en art si on suit ce que dit le philosophe Kant dans son œuvre « Critique de la faculté de juger ». En effet, il évoque dans ses écrits le talent caractéristique du génie. Manet, dans son œuvre, est original et il ne suit pas les règles qui existent déjà dans l'académie. Il n'est pas seulement un technicien qui applique les règles de manière habile, la maîtrise technique est également au service des talents de Manet. Il s'agit dans son œuvre de son talent inné qui, comme le dit Kant, donnera les règles à l'art. Les beaux-arts doivent nécessairement être considérés comme des arts du génie. Manet innove l'art de son époque et vient de créer de nouvelles règles artistiques dans son tableau.